0: schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind die EU-Junior-Botschafter vom Berufskolleg Vera Beckers und machen heute unsere zweite Podcast-Folge zum Thema Gender und ich darf die Runde begrüßen. Wie geht's euch?
1: Ganz gut. Ja, heute ist ganz schön.
0: Also, also ich äh, würde mich erstmal so vorstellen, ich bin Moritz, bin hier am Berufskolleg Vera Beckers im sozialen Bereich und ja, würde dann einfach mal die Runde nach... Links weitergeben, dass ihr euch einmal vorstellen könnt.
2: Hallo, ich bin die Vivian. Ich bin 20 Jahre alt und bin im gesundlichen, Gesundheit, gesundheitlichen, gesundheitlichen Medizin. Genau.
1: Hallo, ich bin die Laura. Ich bin 15 Jahre alt und ich bin im Gesundheitsbereich auch am vera Becker.
0: Cool. So, ähm, ja, wir möchten heute über das Thema Gender sprechen. Und ähm, da haben wir uns am Anfang erstmal die Frage gestellt, was ist überhaupt Gendern, inwiefern, äh, wie, wie kann man sagen, inwiefern begleitet es unseren Alltag und äh, für mich kann ich das auf jeden Fall sagen, dass es immer mehr und mehr in unseren Alltag reinkommt, also dass äh, Gendern äh, mit äh, der Bezeichnung, wie man sich wie ausdrückt, mündlich oder schriftlich, schon einen höheren Stellenwert gewonnen hat. Was, was würdet ihr dazu sagen? Ich gebe einfach mal. An dich weiter.
1: Also, ich finde auch, dass dieses Thema immer aktueller wird, weil immer mehr Menschen sich anderen Geschlechtsidentitäten zuordnen. Die werden immer offener und dadurch hat man auch mehr Menschen in seinem Umfeld oder man selber, die dieses Thema betrifft. Und ich finde es wichtig, sich damit auch auseinanderzusetzen.
0: Okay, dann. Ja. Ich dann mal an dich weiter.
1: <lacht> also,
2: ich finde das auch genauso, wie die Laura gerade schon gesagt hat. Es wird halt immer häufiger. Ja.
0: Komm, wirst, wirst du da, also ich versuche jetzt so indirekt vielleicht eine Moderatorenrolle einzunehmen. Ich Frage ist, ob das für euch beiden in Ordnung ist. Ansonsten äh, könnt ihr da gerne rein, immer, immer reingrätschen, wenn ich äh, was erzähle. Ähm, werdet ihr in eurem Alltag da auch von äh, mit beeinflusst? Ich würde jetzt mal bei dir anfangen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch eine kleine Schwester, davon die Freunde wechseln jetzt auch immer regelmäßig die Geschlechter. Was ich persönlich natürlich ein bisschen überflüssig finde, natürlich. Muss sich jede Person selber finden und wohlfühlen in, in ihrem eigenen Körper. Aber dieses ganze Hin- und Hergeswitche finde ich zum Beispiel sehr übertrieben.
1: Also, ich kenne Menschen, die das sehr ernst betrifft, schon seit dem jungen Alter, die das wirklich, also die wirklich sich unwohl fühlen und sich anders zuordnen, als Menschen, die aufs andere Geschlecht stehen oder die sich anderen ähm, Geschlechtsidentitäten zuordnen. Aber auch ich kenne Menschen, die gerade einfach in einer Phase sind und das Thema zum Trend machen. Und ich finde, man muss da stark differenzieren, weil der Trend sieht das ins Lächerliche, wenn Menschen das ernsthaft betrifft. Und darüber sollte man auch stark diskutieren.
0: Das heißt, also ich, ich kenne das ja bei mir, bei mir selbst so, so viel, habe ich mit dem Thema jetzt nicht zu tun, auch in meinem Alltag nicht. Aber ich äh, verfolge das natürlich auch wie in Social Media, in Medien. Äh, im Fernsehen sieht man ja immer größtenteils dann auch negative Unterdrückung oder ähnliches, was äh, wie, wie du gesagt hast, dann teilweise entweder ins Lächerliche gezogen ist oder einfach ähm, einfach auch ähm, unfair denen, den Menschen gegenüber ist. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, das kann man von euch beiden ja auch so ein bisschen in, in Verbindung bringen, weil du gesagt hast, so das ständige Wechseln zwischen zwei Geschlechtern ja. hat ja ein bisschen mit ins Lächerliche ziehen zu tun oder man kann es da in dem Sinne verbinden, dass sich Leute da dann drüber lustig machen. Ähm, habt ihr denn irgendwie einen konkreten Fall, den ihr mal uns hier in der Gruppe schildern könnt? Du hast keinen? Du, du hattest, äh, hast, hast du einen?
1: Also ja, ich kann ein bisschen was erzählen. Ich habe einen Bekannten und den kenne ich sehr gut und auch die Freunde und die Eltern, die Familie, die Geschwister und diese Person war sehr lange sehr überzeugt von sich selber auch was er tat und ähm, wie, wie er mit sich selbst umging und dann irgendwann kamen freunde in die gruppe dazu die sehr nah mit dem thema gendern und geschlechtsidentitäten so zu tun hatten die sich selber dann auch ähm, anderen geschlechtsidentitäten zugeordnet haben und von der einen auf den anderen Moment hieß es dann, dass die Person sich als das andere Geschlecht fühlt, was sehr komisch rüberkam für alle Anwesenden, einfach weil's vorher noch, weil vorher nie was besprochen wurde. Und erst in dem Moment, als es so im Kontakt stand und alle um die Person herum sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, hat die Person bei den Menschen die Anerkennung gefunden, die vielleicht vorher nicht so stark da war, wie als wenn die Person sich nicht an ein anderes Geschlecht angepasst hätte. Aber natürlich gibt es auch Geschichten, wo das dann anders war. Ich kenne auch eine Person, die war von klein auf der Überzeugung, dass es einfach nicht der richtige Körper für sich war. Und dann wurde das von allen Seiten also erst gab es natürlich ein bisschen Verwirrung und auch in einigen Stellen Abstoßung, aber im größten Teil wurde die Person dann auch unterstützt. Und klar gibt es auch in der Gesellschaft noch viele Menschen, die das nicht unterstützen und nicht tolerieren. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die das eben akzeptieren und somit auch unterstützen.
0: Okay, finde ich auf jeden Fall cool, dass du die Geschichte hier bei uns äh, jetzt erzählt hast. Man merkt auch ein bisschen, dass dich das auch ein bisschen betrifft dass äh, das auf jeden Fall nicht so schön ist, wenn man da dann das, das nicht so offen sagen kann, nicht so offen äh, repräsentieren kann. Ähm, dementsprechend würde ich ein bisschen so darauf gucken, ähm, wie ihr in eurem Alltag unterscheidet zwischen mündlich und schriftlich. Also ich kann das für mich sagen. Ähm, grundsätzlich ähm, hat man ja sein, seine Sprache irgendwie gefunden und über, über viele Sachen denkt man nicht so sehr nach. Und vor allem, wenn man, wenn man mündlich mit anderen spricht, dann fällt einem das weniger auf, wie jetzt auch in Jugendslängen oder ähnliches. Wie, wie ist das bei euch, Vivian?
2: Also ich finde, das halt, es gibt halt die deutsche Sprache, die ist auch völlig ausgebaut. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel andere Wörter umdefiniert, also ganz andere Bedeutungen bekommen, das finde ich halt schon ein bisschen übertrieben, weil es braucht auch Zeit, bis jeder sich daran gewöhnt. Aber zum Beispiel am Anfang, wenn man in eine Grüße kommt, liebe Gäste. Daraufhin bezieht man, also es sind ja alle angesprochen. Und wenn man jetzt sagt, liebe Gästinnen, das finde ich halt ein bisschen sehr hochgehoben.
1: Also ich finde, dass es noch mal einen Unterschied gibt, wie wenn man etwas aufschreibt oder spricht. Wenn man allgemeine Wörter wie Gäste versucht zu finde ich das etwas schwierig, weil Gäste ist ja nicht ein Wort, was sich nur auf Männer bezieht, sondern Gäste ist ein Wort, was sich auf Menschen bezieht. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Schule ist und dann kommt was wie Liebe Schülerinnen und Schüler oder nur Liebe Schüler, finde ich, dass man nicht das Und nimmt, sondern also in der Sprache vielleicht schon. Aber zum Beispiel, wenn ich einen Text schreibe, dann achte ich gerade beim Anfang darauf, dass dieses kleine Sternchen, was man setzen kann, ist jetzt nicht irgendwie die größte Veränderung, die mich in meinen Deutscharbeiten irgendwie belasten würde. Die wurden uns auch von Anfang an von unserem Deutschlehrer beigebracht und was die bedeuten und wie man sie verwenden sollte und was für einen Unterschied es gibt, wie wenn man ein Und benutzt, ein Slash oder ein Sternchen. Und dadurch, finde ich, ist es auch einfacher, sich bei einem Text auf ordentliches Gendern zu konzentrieren, als wenn man eine Rede hält oder sich mit Freunden unterhält oder vor Menschen spricht.
0: Okay, das heißt, wenn wenn ich jetzt das Beispiel, ich kenne ich kenn das bei mir, weil wir das mal hatten, Lehrer und Lehrerinnen, dementsprechend dann auch bei dem anderen Geschlecht auch diese, diese Sprache so verwenden oder auch schriftlich zu verwenden, würdest du das sagen? Das heißt, wenn jetzt vor... Ähm, ein Lehrer steht, dann würde man das so ausdrücken, oder wenn eine Lehrerin steht, dann sollte man darauf auf jeden Fall achten, würdest du das sagen?
1: Also ich würde sagen, dass so bei den An also ich glaube, meinst du dass wenn man jetzt eine Gruppe anspricht?
0: Nee, wenn man jetzt also gut, wir hatten jetzt gerade über Gruppen gesprochen, jetzt, jetzt bin ich auf Einzelpersonen gegangen. Also wenn du auf Einzelpersonen gehst, dann wahrscheinlich differenzieren. Ne?
1: Also wenn ich auf einzelne Personen gehe, dann kann man ja dann dann muss man ja nicht über mehrere Menschen sprechen. Dann mhm. redet man über die Person mit, wenn es jetzt ein Lehrer oder eine Lehrerin ist, wenn man halt weiß, wie die Person sich zuordnet. Wenn man es nicht weiß, habe ich persönlich meistens Vermutungen aufgestellt, ob das jetzt ganz richtig ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber irgendwie, wenn man das dann anders formuliert, also noch eine, also wenn ich über meine weiblichen Lehrer spreche, dann sage ich Lehrerin. Und wenn ich über okay. männliche Lehrer spreche, sage ich Lehrer. Ich hatte bisher noch nicht den Fall, dass Lehrer sich anders identifiziert haben.
0: Ja, das wie gesagt war jetzt ich, so, ein, so ein Beispiel. Aber ähm, grundsätzlich ähm, ist es ist bei, bei dir oder bei bei euch schon mal der Fall eingetreten, dass ihr jemanden dann falsch angesprochen hat. Ist das bei dir schon vorgekommen, wie nee. wir? Ja,
2: also bei ja. mir auf jeden Fall. Ich hatte die Situation, wie gesagt, von meiner Schwester, davon die beste Freundin. Und die Person hat sich halt gerade von Frau zu Mann geoutet. Und da passiert das natürlich, dass man, wenn man die Person auch vorher kannte, den alten Namen anspricht, anstatt den neuen. Also das ist mir persönlich schon öfter passiert.
1: Also mir persönlich ist das noch nicht passiert, dass ich jemanden falsch angesprochen habe. Das Einzige, was mir passiert war, als Pronomen und ganze Namen verändert wurden. Und gerade in den Anfangsmomenten wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich die Person dann auch lange kannte unter einem ganz anderen Namen. Und diese Umstellung, die hat mein Kopf, auch wenn ich es gewollt hätte, einfach noch nicht so schnell hinbekommen.
0: Okay, aber waren die Personen denn grundsätzlich dann im ersten Moment, da haben Sie das normal erklärt oder hat man sich dann sofort angegriffen gefühlt? Weil wie ihr gesagt hat, man merkt das nicht in dem Moment, vor allem vor allem bei dir, wenn, wenn das dann gewechselt wird, wurde das denn trotzdem dann normal, sachlich und in Ruhe bes besprochen und dann war auch in Ordnung oder wie, wie, wie wurde das geäußert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Person hat auch gesagt, dass es gar kein Problem, weil es erst kurzfristig war. Und ähm, ja, da mir das auch öfter passiert, dann habe ich mich natürlich auch entschuldigt. Aber man sollte halt dann lernen, dass es nicht mehr die eine Person war, sondern die neue ist. Also das muss man halt einfach in den Kopf bekommen und das dauert ein bisschen.
1: Also, ich persönlich habe am Anfang auch direkt gesagt, dass ich mich dafür entschuldige, wenn ich falsche Pronomen oder falsche Namen verwende, weil selbst bei, bei Namen, die schon immer die gleichen waren, habe ich Schwierigkeiten, mir die zu merken und ich habe immer wieder wiederholt, dass es mir leid tut, wenn ich was Falsches sage und habe auch versucht, mich zu verbessern in Momenten, wo es angebracht war und die Personen hatten da auch meistens viel Verständnis für, also ich hatte noch keine Person, die gesagt hat, ja, du musst das jetzt so machen und ich finde das schlimm, wenn du das nicht tust und ich hasse dich dafür, wenn du es nicht von Anfang an richtig machst. Also auf so ein Unverständnis habe ich bisher noch nicht getroffen.
0: Das heißt, wir, wir können jetzt so eine, so eine halbe Zusammenfassung ja schon ziehen, dass wir erstmal darüber gesprochen haben, dass man im Schriftlichen mit dem Sternchen, mit dem Bindestrich oder, oder auch mit dem Schrägstrich, Slash, das differenzieren kann und dann aber auch merken, dass das im Mündlichen schon so ist, dass wir uns da als Gesellschaft vielleicht etwas verändern, dass wir darauf achten sollten, aber grundsätzlich ähm, nicht, ähm, wenn, oder, ne, uns ne und nicht zu hart nehmen, wenn wir, wenn wir Fehler machen. Habt ihr auch beide gesagt, bei äh, euch ist das sehr, ähm, sehr normal aufgenommen worden und dann hat man sich korrigiert und dann darf aber das, was du am Anfang gesagt hast, Laura, ja nicht passieren, dass man das ins Lächerliche zieht. Ähm, grundsätzlich ähm, sehen wir ja schon einen Wandel unserer generellen Gesellschaft, das heißt ähm, auch im Hinblick welche Arbeitsgruppen oder generell welche Gruppen äh, Männer und Frauen so einnehmen. Das heißt, ihr kennt das ja selber. Gr Früher hat man gesagt, Frauen gehören, hinter die, hintern, äh, äh, gehören in die Küche, Männer müssen arbeiten, aber das ist ja auch ein Wandel. Wie, wie erlebt ihr den Wandel so in eurem Alltag? Ma, Laura, du kannst diesmal, glaube ich, anfangen.
1: Also der Wandel von Geschlechterrollen in der äh, Gesellschaft, äh, finde ich, ist auch ein sehr großes Thema. Man erkennt noch sehr starke Muster in Geschäftsstellen oder auf der Baustelle, aber auch in medizinischen Berufen, gerade was so Pflegekräfte angeht oder so. Auch an unserer Schule sieht man, dass zum Beispiel die sportlich ausgelegten Bildungsgänge viel stärker von Jungs besucht werden als die zum Beispiel medizinischen. In unserer Klasse haben wir zum Beispiel jetzt aktuell drei Jungs, und in der ähm, sportlichen Klasse gibt es dann nur zwei Mädchen uh, und der Rest ist dann halt dem anderen Geschlecht oder anderen Geschlechtsidentitäten zugeordnet und da erkennt man das noch sehr stark. Wo es aber immer schöner wird, würde ich jetzt einfach mal ausdrücken, ist zum Beispiel, dass ich sehr viele starke Frauen kenne, die ihren eigenen Weg machen, die sich distanzieren von Du gehst in die Küche, du passt auf die Kinder auf. Und ich kenne auch viele Männer, die sich von dem Starksein distanzieren. Also dieses Rollenbild mit, du musst die Familie ernähren und äh, du musst irgendwie Kraft haben, du musst muskulös sein. Ähm, also davon finde ich, sehr, es gibt sehr starke Distanzierungen, was ich auch gut finde, weil Rollenbilder sind für mich eigentlich Schwachsinn, weil jeder sollte sein Leben dann so leben, wie er es hat. Wenn eine Frau zum Beispiel keine Kinder haben möchte, einfach Karriere machen möchte, ist sollte das genauso akzeptiert werden, wie wenn ein Mann keine Familie haben möchte und einfach seinen Job machen möchte und Geld verdienen möchte.
0: Okay. Ähm, ich ich würde noch mal ganz kurz äh, bei dir bleiben. Würdest du denn ähm, sagen, dass das momentan, wir sind jetzt in 2021, dass das schon gut funktioniert oder dass das auf jeden Fall noch äh, Verbesserungspotenzial hat?
1: Also ich finde, es funktioniert schon ganz gut, aber es gibt auch noch starkes Verbesserungspotenzial. Gerade wenn ich noch so in manchen Situationen, zum Beispiel wenn ein Lehr-, eine Lehrkraft oder ein anderer Mensch in den Raum kommt und dann die starken Jungs auffordert, irgendwelche Bücher zu holen oder Tische und Stühle zu verschleppen, dann sitze ich da und denke mir, okay, warum denn jetzt starke Jungs? Ich kenne Mädchen, die sind im Durchschnitt stärker als die Jungs in unserer Klasse. Das kommt zwar nicht mehr häufig vor, aber oft ist es eben noch der Fall und da sollte man dann an den Stellen noch dran arbeiten
0: da auch selber dann, in, vielleicht nicht absichtlich, aber indirekt angegriffen? dadurch. Also ich
1: war immer der Mensch, wenn ein Lehrer reingekommen ist, zum Beispiel, ich nehme jetzt Lehrer als Beispiel, das soll nicht angreifend gegenüber Nein, unserer Lehrkräfte sein, das ist einfach nur, wir sitzen gerade in der Schule und dann kann man das ganz gut benutzen. Ähm, ich habe mich immer gemeldet, wenn gefragt wurde, ob nicht starke Jungs bitte Tische holen gehen könnten und viele von meinen Freundinnen haben auch mitgezogen und haben sich einfach gemeldet, einfach aus Protest. Manche Lehrer haben dann auch Mädchen mitgenommen, aber manche eben nicht. Und das hat mich dann noch mehr geärgert, wenn der Lehrer oder die Lehrerin dann reingekommen ist und dann eben nur Jungs mitgenommen hat auf die Frage, ob Jungs helfen können, obwohl sich dann auch Mädchen gemeldet haben. Ja.
0: Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig, dass du das erzählst. Äh, ich kann das jetzt aus meinem Alltag äh, nicht so detailliert erzählen, weil mh, ich auch, äh, muss ich ehrlich sein, nicht explizit darauf achte, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, das soll nicht böse gemeint sein oder ähnliches, nur ähm, man sollte auf jeden Fall mit der Zeit eine Sensibilisierung dafür entwickeln. Das heißt, dass man darauf achtet, dass man ähm, es äh, bemerkt, wenn man einen Fehler macht, aber dass man auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass man offen darauf angesprochen wird, dass äh, auch wenn, wenn der Lehrer so eine Aussage tätigt, wie, wie du gesagt hast, dann haben auch welche Mädchen aufgezeigt. In dem Moment kann das dann Spaß symbolisieren, aber im, in der, im, im Detaillierten ist es natürlich dann eher ein Vorwurf zu sagen, ja, nur Jungs können Tische schlemmen, wir Mädchen können das auch. Das ist ähm, vielleicht auch eine Phase der Entwicklung und ähm, ja, so, dann äh, kommen wir so langsam zum Ende unserer ersten Podcast-Folge, zum Thema Gender, unserer zweiten Podcast-Folge insgesamt. Ähm, ja, wir haben grundsätzlich mit der Vivian und der Laura und auch mit mir ähm, erstmal die Unterschiede besprochen, mündlich, schriftlich, wie wir Gendern eher auch in unserem Alltag erleben, wie wir davon betroffen sind und auch, ähm, was man in Zukunft vielleicht machen kann. Natürlich ist dieses Thema Gendern äh, ganz, ganz groß und äh, wir werden dazu auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge machen, auch äh, vielleicht in gleicher Konstellation am besten und können dann noch über auch äh, nähere Beispiele sprechen. Und ja, wir hoffen, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und ähm, würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Ansonsten guck auch mal unsere, oder hör, nicht guck, sondern hör unsere anderen Podcast-Folgen an. Da gibt es auch ganz, ganz viele spannende Themen. Und dann würde ich erstmal sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis demnächst.